0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 14 octobre 2022. Merci d'écouter cet épisode et on est parti tout de suite, voici le sommaire. Nous parlerons d'abord d'Apple qui se rapproche un peu plus d'une banque en ajoutant un compte épargne à Apple Card. Deuxième actualité, Amazon perd deux cadres historiques à l'origine notamment de Kindle et liés à Alexa. Nous parlerons recyclage de batteries ensuite parce que oui, c'est possible et performant. Et enfin, nous irons au Royaume-Uni qui a bien du mal à enlever le matériel Huawei de son réseau 5G. Voilà, vous connaissez donc le programme d'aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec Apple et son compte épargne. Apple est-elle une fintech Peut-être pas encore totalement, mais l'entreprise s'y dirige en tout cas. La marque à la pomme a annoncé le lancement d'un compte épargne lié à Apple Card. Bon, on ne sait pas exactement quand, la plus grosse précision temporelle qu'on a, c'est bientôt. Mais l'annonce est au moins officielle. Apple est déjà un petit peu dans le monde des fintechs et de la technologie financière hein, avec l'Apple Card, pour laquelle elle s'est d'ailleurs associée avec la banque Goldman Sachs. Et lorsque vous achetez quelque chose quotidiennement avec l'Apple Card, vous obtenez un pourcentage de votre achat en daily cash. Et ce daily cash va automatiquement sur votre compte Apple Cash, ce qui vous permet de l'utiliser comme de l'argent comptant. Et donc, avec ce compte épargne annoncé, les titulaires de la carte pourront y faire déposer leur daily cash, je cite, « sans frais, sans dépôt minimum et sans exigence de solde minimum ». Alors Apple n'est pas la première entreprise technologique à sauter le pas de la finance avec un compte épargne. Hein. PayPal l'a déjà fait par exemple, avec un rendement annuel de 2,45% d'ailleurs. Mais Apple propose aussi des services de paiement différés, entre autres. On dirait donc bien que le géant américain veut même faire concurrence à terme à de vraies banques. Notons aussi que les utilisateurs de l'Apple Card bénéficient de remises dans des magasins de marques partenaires comme Nike. Il faudra maintenant voir dans les prochains mois le taux d'adoption de ce compte épargne. S'il est bon, ça pourrait pousser Apple à se renforcer encore un peu plus dans le secteur bancaire avec de nouveaux services et donc à se rapprocher encore un peu plus d'une fintech. Amazon a confirmé la perte de deux de ses cadres les plus importants et les plus médiatisés. Il s'agit de Tom Taylor et de Greg Zaire. Le premier était vice-président principal d'Amazon Alexa et membre de l'équipe d'élite du PDG Andy Jassy. Le second, Greg Zaire, était président du groupe de recherche et de développement du matériel d'Amazon et à l'origine de la liseuse à succès Kindle. Mais les deux hommes ne partent pas pour un concurrent, non. Ils prennent en fait leur retraite après plus d'une décennie chez Amazon. Mais ce qui est notable, en fait, c'est le moment où ça arrive. Amazon fait face à un ralentissement des ventes du fait de la baisse de la demande et de la consommation et de l'inflation. La situation économique a aussi poussé l'entreprise à geler les embauches ces derniers mois. Des projets ont aussi été abandonnés, comme le service de télésanté Amazon Care. L'objectif avec tout ça, c'est de réduire les dépenses... Il y a encore une autre chose qui est notable aussi, c'est que ces deux départs entrent dans une fuite des talents d'Amazon. Heather McDougall, responsable de la santé et de la sécurité au travail d'Amazon, a quitté l'entreprise en septembre. En juillet, c'était le chef des politiques publiques, Jay Carney, parti chez Airbnb. Il y a aussi Dave Clark qui a démissionné de son poste de chef du commerce de détail un mois plus tard. Citons encore le directeur des opérations, Dave Boseman et Alicia Boller-Davis vice-présidente principale de l'exécution pour les clients mondiaux. Les deux ont annoncé leur départ en juin. Mais Amazon a tenu à relativiser ce constat de départ en série hein, de ses cadres en affirmant que le mandat moyen chez les vice-présidents est quand même de plus de 10 ans. En période de crise, garder ses talents et ses cadres est quand même important pour une entreprise comme Amazon. Nous continuerons à suivre l'évolution de cette tendance dans signes faibles, évidemment. Parlons un peu de batteries, le 13 octobre, la société Redwood Materials a publié les résultats d'une étude qui résulte d'une série de tests. Des tests effectués à l'Argonne National Lab pour comparer les matériaux de batterie recyclés à des matériaux vierges, et les conclusions de l'étude sont claires. Les matériaux de batterie recyclés peuvent fonctionner aussi bien que les neufs, allez je vous explique rapidement tout ça, la puissance d'une batterie et sa durée de vie dépend de son réseau d'atomes métalliques, c'est-à-dire dans quelle mesure elle peut attraper et libérer des ions lithium. Et la cathode, c'est l'endroit où les choses à l'intérieur de la batterie tournent généralement mal. Cette structure perd en général son intégrité à mesure que les ions se déchaînent et se bouchent, et c'est comme ça que l'autonomie de votre batterie décline. Même si la structure de la batterie échoue et se dégrade, techniquement, les atomes à l'intérieur du cathode n'ont pas changé, donc, en théorie, il doit être possible de les réutiliser. Et les tests de Redwood Materials consistaient donc à réutiliser ces atomes et à comparer leur performance à celle d'atomes neufs, en gros. Hein. D'après les résultats, donc, la performance des deux matériaux était presque exactement la même. Si tout ça est avéré, ça pourrait être une très très bonne nouvelle pour l'environnement. Produire des nouvelles batteries est extrêmement coûteux, déjà parce que ça demande des infrastructures et des quantités d'hommes impressionnantes, mais surtout coûteux pour l'environnement. L'extraction des différents matériaux et métaux, puis la production de la batterie, sont très très polluantes et dégradent fortement l'environnement. Et la situation n'est pas partie pour s'arranger de plus en plus d'appareils ont recours à des batteries, comme les smartphones, produits en quantité incroyable chaque année. Il y a aussi les voitures électriques, amenées à devenir la future norme dans le monde, mais il y a aussi derrière ça des enjeux politiques et économiques. Par exemple, la Chine produit actuellement 78% des matériaux de cathode au monde, et ce sera 90% en 2030. Que des entreprises américaines comme Redwood Materials trouvent des solutions alternatives et se lancent aussi sur ce marché est bon pour les états unis en pleine guerre politico-commerciale avec la Chine. Dans le processus de Redwood Materials, les matériaux de la batterie sont d'abord décomposés avant d'être réutilisés. La conception testée par les chercheurs est ce qu'on appelle NMC 811, 80% de nickel, 10% de manganèse et 10% de cobalt. Ces cathodes riches en nickel ont été d'ailleurs priorisées par des constructeurs automobiles comme Tesla. Et donc du coup, ces tests doivent permettre de capturer des mesures sur la capacité, la durée de vie et la capacité de débit qui font en gros la puissance d'une batterie. Les chercheurs ont constaté que les deux types de cathodes, recyclées et neuves, avaient des performances presque identiques. Ces tests vont donc peut-être ouvrir la voie à une production de batteries moins polluante. Un obstacle existe pourtant encore, la quantité de batteries, notamment pour les voitures électriques pouvant être recyclées, risque de ne pas être suffisante dans un premier temps pour une grosse production. Terminons cet épisode par un détour au Royaume-Uni. Le pays a prolongé la date limite pour retirer les matériels Huawei des réseaux 5G. Un opérateur a mis en garde le gouvernement en disant qu'il risquait d'y avoir des pannes. Si vous ne le saviez pas encore, comme aux états unis c'était le géant chinois Huawei qui était en charge d'une partie des infrastructures 5G au Royaume-Uni. Sauf qu'avec les soupçons d'espionnage et les sanctions contre l'entreprise, les deux nations ont décidé de retirer les marchés à Huawei. Il fallait donc retirer tout ce qui vient de Huawei sur les réseaux 5G et les remplacer. Problème, les opérateurs de ces pays n'étaient pas capables dans les médias de prendre la relève. Surtout que ça coûte très cher. Il fallait donc avoir les moyens la décision d'interdire Huawei date, elle, de 2020 pour les Anglais, avec des risques évoqués de sécurité nationale. Au Royaume-Uni, du coup, les compagnies téléphoniques avaient jusqu'en janvier 2023 pour retirer les équipements Huawei. Finalement, elles auront jusqu'en décembre 2023, un report de presque un an quand même. Pendant ce temps, l'exigence pour les entreprises de réduire le niveau d'équipement Huawei dans leur réseau non essentiel à 35% a été reportée au 31 octobre 2023, L'ultimatum initial était fixé à juillet 2023. Les équipements Huawei devront être complètement ôtés du réseau en 2027. Rappelons que Huawei avait à l'époque dénoncé des décisions américaines et anglaises motivées politiquement, en pleine guerre commerciale et politique opposant les états unis à la Chine. Selon plusieurs opérateurs, la date limite devait être repoussée. Outre le prix, l'obstacle évoqué était les confinements qui ont retardé l'enlèvement des matériels Huawei. En tout cas, le Royaume-Uni comme les États-Unis semblent avoir sous-estimé l'impact de leurs décisions et les compétences et capacités nécessaires pour remplacer le matériel chinois. C'était le dernier épisode de la semaine. Les autres sont à écouter sur les plateformes de streaming et sur CircleDigital.fr. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. À lundi pour un nouvel épisode.